0: Hallo und herzlich willkommen zum recruiting Talent podcast Mein Name ist Bilal Jorani und heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, was von den zuvor genannten Themen, nämlich zum Beispiel, wenn es um Strukturen und Feedback geht, so ein bisschen abweicht. Ja, weil es ist immer eine Sache, sich an Regeln zu halten oder bestimmte Regeln aufzustellen und die strikt durchzuziehen. Und es ist eine andere Sache, wenn man sich dann anschaut, ob das in dieser Situation, in der ich mich jetzt gerade befinde, wirklich Sinn macht. Ja, und es soll hier primär darum gehen, wenn sich jemand bei dir bewirbt, dass du ihm die richtige Position gibst. Ja, wir Sprung mal ein bisschen zurück, damit wir ein bisschen Kontext auch aufbauen. Aktuell, ich glaube, das ist kein Geheimnis mehr. Wir befinden uns in einem Generationswandel. Was heißt das genau? Das bedeutet ganz einfach, wenn man das ein bisschen runterbrechen will, um es zu vereinfachen. Früher war es einfach so, dass man einen relativ fixen Weg hatte. Ja, man ging zur Schule, man hat eine Ausbildung gemacht. Früher waren ja, sehr, sehr viele Leute eher im handwerklichen Bereich tätig. sind also viel mehr Leute waren im handwerklichen Bereich tätig. Und man hat die Ausbildung abgeschlossen, ging in den Beruf und hat dann seinen Job ausgeübt. Man hat von mir aus auch vielleicht studiert oder sonst was ähnliches. Aber es war ein relativ linearer Weg. Es war ein relativ linearer Bildungsweg, den man dann bis zum Beruf und bis zur Karriere dann durchlaufen ist. Wenn man sich das heute anschaut, in der heutigen Zeit, dann sehen wir, dass immer mehr jüngere Menschen immer weniger wissen, was sie später mal machen wollen. Früher war es, ich denke mal, die meisten hier kennen diese ganzen Memes. Früher war es, ich will Feuerwehrmann werden, wenn du im Kindergarten gefragt hast oder in der Grundschule, was die Kinder mal werden wollen. Früher war es ja ich will Feuerwehrmann werden oder ich will Arzt werden oder ich will Lehrer werden, was auch immer es war, fragst du das heute, dann kriegst du ganz, ganz andere Antworten. Dann kriegst du Antworten wie YouTuber, Streamer, Influencer, bla, bla, bla. Erkennen wir alles inzwischen. Ist halt eben so ein Zeichen, dass wir uns ja aktuell, wie gesagt, wie wir es jetzt häufig erwähnt haben, in einem gewissen Wandel bewegen. Und diesen Wandel musst du natürlich für dich als Unternehmen erkennen. Du musst erkennen, dass vor allem die jüngere Generation jetzt da sie eben so viele Möglichkeiten inzwischen hat, ne, einfach nicht mehr so genau weiß, wohin mit dem Leben. Ja, ich drücke das gerade so ein bisschen extrem aus, aber wenn wir uns das mal genauer anschauen, dann ist es einfach so. Ja, wir haben, wie gesagt, so viel Input da draußen. Du machst YouTube auf, du machst Netflix auf, du machst TikTok auf, du machst Insta auf, egal wo es ist, du hast Input, Input, Input. Jeder erzählt dir, du kannst werden, was du willst. Jeder sagt dir, du bist toll, so wie du bist. Du kannst alles erreichen, was du dir in den Kopf setzt und, und, und. Und irgendwo beeinflusst das die Person natürlich auch. Noch dazu kommt was, dass sich die Personen einfach immer weniger mit Selbstreflexion beschäftigen, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass es nur die jüngere Generation betrifft, weil auch die ältere Generation beschäftigt sich relativ wenig mit Selbstreflexion. Das heißt, wie stehe ich mit meinen Skills, wie stehe ich mit den Leistungen, die ich jeden Tag erbringe. All diese Dinge beschäftigen die Menschen immer weniger. Mit dazu kommt immer mehr Input von allen möglichen Seiten mit allen möglichen verschiedenen Inhaltstypen und Inhalten. Und die meisten wissen dann nicht mehr, wo links und rechts ist. Und wenn du das für dich erkannt hast, beziehungsweise wenn du das an sich erkannt hast und jetzt Mitarbeiter suchst, Mitarbeiter einstellst, Mitarbeiter förderst, was auch immer du mit Mitarbeitern machst, du musst dir dessen bewusst sein und du musst es immer wieder in jeden einzelnen Prozess mit einfließen lassen, dass jeder Mensch einmal anders tickt und je jünger der Mensch wird oder je jünger der Mensch ist, desto mehr musst du auf deine Herangehensweise achten, wenn du mit ihm umgehst, wenn du mit ihm Karrierewege besprichst, wenn du allgemein mit dieser Person irgendwas in deinem Unternehmen anfangen möchtest. Ja, Das heißt, du hast eine Person, die bewirbt sich zum Beispiel ja, wir reden jetzt wieder mit Beispielen, die bewirbt sich im Vertrieb. So, du hast einen Prozess aufgebaut für den Bewerbungsprozess, du rufst sie an, führst ein Erstgespräch mit ihr, vielleicht so, wie wir es in einer Podcast-Folge erwähnt haben und du bist zufrieden mit der Person, lädst sie zum zweiten Gespräch ein und dann sitzt sie da vor dir und ihr redet über den Vertrieb. Und während ihr über den Vertrieb redet, ja, merkst du, dass die Person irgendwie nicht so wirklich Interesse zeigt. Ja, dass sie vielleicht auf ihrem Papier, auf ihrem Stück Papier, was sie mitgebracht hat, BWL studiert hat oder irgendwo mal im, im Vertrieb gearbeitet hat, was auch immer es ist, ja, Was dein Interesse geweckt hat. Auf Papier hat sie es zwar, aber wenn du mit ihr darüber redest und Vertrieb ist kein Job, bei dem du einfach so rumgammeln kannst, bei dem du einfach mal rumchillen kannst, ja, zwei, drei Anrufe tätigen kannst, weil es jetzt Kal- kalter Quise ist und dann drei Stunden chillen kannst, so ist es nicht. Ja, Vertrieb ist ein Job, wo du eben sehr viel Leistung bringen musst, sehr viel Drive mitbringen musst und einfach immer wieder auf Tab sein musst. Und du merkst es bei dieser Person nicht. Ja, Du schaust dir diese Person an und du merkst, diese Person, dieser Bewerber ist augenscheinlich, ja, auch wenn es auf Papier steht, augenscheinlich nicht dafür geeignet. So, jetzt merkst du aber, wenn du über den Rest des Unternehmens erzählst oder wenn sie Fragen stellt, dass sie sich extrem, extrem dafür begeistern lässt, was dein Marketing macht. Sie feiert euer Marketing oder sie feiert eure Kundenbetreuung oder was auch immer ihr macht. Sie feiert einen anderen Bereich deines Unternehmens und du merkst, sie hat bestimmte Fähigkeiten. Jetzt, wenn wir zum Beispiel vom Marketing reden, du führst eine Konversation mit diesem Bewerber und du merkst, dass er bestimmte Eigenschaften mitbringt, die eben fürs Marketing sinnvoll sind. Ohne jetzt hier großartig ins Detail gehen zu wollen. vorausgesetzt, du weißt ganz genau, was du von einer Person im Marketing brauchst. Aber du merkst das eben. Du merkst, dass diese Person dafür geeignet ist, dafür brennt und ja offensichtlich ein größeres Interesse fürs Marketing zeigt oder für die Kundenbetreuung zeigt, als für den Vertrieb. So, was machst du jetzt? Der 0815-Geschäftsführer wird jetzt sagen, jo, der hat sich beworben, oder nicht nur Geschäftsführer, auch Personaler. Der hat sich jetzt beworben für die Stelle im Vertrieb. Wir suchen jemanden im Vertrieb. Wir suchen auch jemanden im Marketing, aber dafür hat er sich nicht beworben. Der passt nicht für den Vertrieb. Ja? Danke für deine Bewerbung. Wir melden uns, falls wir dazu kommen sollten, dich einstellen zu wollen oder falls du zu einer Probewoche eingeladen wirst. Und am Ende melden sie sich nicht. Am Ende melden sie sich nicht, weil sie einfach sagen: Ja, war eh, er war für den Vertrieb, scheint im Vertrieb eine Niete zu sein oder bremt nicht für den Vertrieb. Sowas brauchen wir nicht. Ist ja alles schön und gut bis hierhin. Aber warum denkst du als Geschäftsführer oder als Personal nicht weiter, da ihr sowieso noch weitere offene Stellen habt und denkt in die Richtung weiter, dass ihr diese Person für das Marketing einsetzen könntet oder für die Kundenbetreuung einsetzen könntet oder egal was es ist. Ja, einfach für eine Stelle, für die sie sich offensichtlich mehr interessiert hat, mehr Skills mitbringt und mehr begeistern lässt. Ja, Wir reden hier in etlichen Folgen darüber, dass die Begeisterung deiner Mitarbeiter extrem wichtig ist. Und ich hoffe, dass das jetzt jedem inzwischen bewusst ist. Es ist sehr, sehr wichtig, dass deine Mitarbeiter, auch wenn sie nicht die gleiche Passion mitbringen, wie du als Geschäftsführer, dass sie trotzdem irgendwo einen einen gewissen Grad an Interesse haben müssen. Für dein Unternehmen, für deine Unternehmenskultur, für das Team, für alles drum und dran. Du kannst nur wirklich gute Leistungen erbringen, wenn die Person in deinem Team auch wirklich voll und ganz dabei sind. Und mit voll und ganz ist nicht gemeint, dass sie, so wie du, 200% geben, 300% geben, sondern dass sie ja nah an die 100% kommen. Und das geht eben nur mit Begeisterung. Das geht nur mit einem Wohlfühleffekt. Wenn sie sich wohlfühlen in deinem Unternehmen ja, und ein, eine Führungspersönlichkeit über, über sich haben, die sie dahingehend betreut und dahingehend unterstützt, das zu finden, was sie am Ende des Tages glücklich macht, Ja, was sie am Ende des Tages erfüllt. Ja Und da gehe ich jetzt wieder zurück an den Anfang des Podcasts. Wir haben ja gerade noch darüber gesprochen, dass immer mehr Menschen, gerade die jüngere Generation, immer weniger wissen, immer weniger wissen, was sie machen wollen, wohin sie wollen. Sie beschäftigen sich wenig mit Zielsetzungen. Sie beschäftigen sich teilweise auch wenig mit ihrem eigenen Leben und was ihre eigenen Träume und Wünsche sind. Und du als Führungsperson du musst sie dahingehend unterstützen, dass du ihnen irgendwo, dass du die Person irgendwo an die Hand nimmst und dir aufzeigst, was mögliche Wege für sie wären. Ja, dass du zum Beispiel schaust, was ist ihr Persönlichkeitstyp, was sind die Interessen in ihrem Leben, worin kann sie sich wiedererkennen, worin, womit kann sie sich identifizieren, worin geht sie auf, was sind ihre Talente, ja, was kann sie gut, was kann sie nicht so gut. Wenn du, diese ganzen, wenn du diese ganzen Dinge weißt und vielleicht seit 20, 30 Jahren schon im Geschäft bist, bringst du eben ein gewisses Maß an Erfahrung mit, womit du eine jüngere Person, einen jüngeren Mitarbeiter eben unterstützen kannst. Und es ist schade, wenn man, wenn man äh, sich einige Unternehmen draußen anschaut, die haben so viele junge Talente, so viele junge Talente, die aber nach einer gewissen Zeit einfach abspringen. Und wir reden hier nicht von 5, 6, 7 Jahren im Unternehmen, wir reden hier von einem Jahr im Unternehmen und zack sind sie wieder weg. Das ist ja nicht das, was du willst, dass du ein Jahr lang in eine Person investierst, sie dir vielleicht einen gewissen Mehrwert bringt, aber eben nicht so viel, wie du reingesteckt hast. Im Optimalfall investierst du in die Person und kriegst ein Mehrfach aus ihr wieder heraus. Ja, an Mehrwert. Natürlich auch für den Mitarbeiter an sich ein Mehrwert, muss gegeben sein. Aber als Unternehmer willst du eben den Mehrwert durch deinen Mitarbeiter gewinnen. Das ist kein Geheimnis, das ist klar und deutlich. Auch für Mitarbeiter ist das eigentlich eine Sache, die klar sein sollte. Ein Unternehmen stellt nicht einfach nur Mitarbeiter ein, um mehr Leute im Unternehmen zu haben, ja einfach nur um ein größeres Team zu sein in der Regel, sondern eben um einen Vorteil zu bekommen. Sei es ein monetärer Vorteil oder ein Marketingvorteil, dass man bekannter wird, was auch immer es ist. Aber es ist immer irgendwo ein Vorteil fürs Unternehmen, wenn du mehr Mitarbeiter einstellst. Und du willst nicht eben eines dieser Unternehmen sein, die Mitarbeiter einstellt, nach einem Jahr wieder kündigt oder sie selber kündigen. Und dann stellst du wieder die nächsten ein und die kündigen wieder nach einem Jahr. Ja, wohin kommst du denn dann? Du willst ein Unternehmen haben, wo die Personen mindestens 5, 6, 7 Jahre bei dir sind. Wo die Mitarbeiter wirklich extrem viel Know-how bei dir mitnehmen. Ja, und vielleicht dann sogar noch länger bleiben, weil sie das eben so wertschätzen, dass du so viel Wert auf ihre Weiterbildung legst, so viel Wert auf die Person an sich legst ja, und viele weitere Dinge auch, über die wir immer wieder sprechen. Aber es ist eben, wie gesagt, extrem, extrem wichtig, dass du dafür sorgst, dass vor allem junge Leute, bei dir eine Art Kompass finden, eine Art Roadmap, die ihnen eben aufzeigt, wohin es mit ihrer Karriere gehen kann, wenn sie eben mit dir zusammenbleibt, wenn sie eben mit dir zusammenarbeiten und du ihnen eben diesen diesen Weg aufweist und ihnen auf diesen Weg auch weiterhilfst. Und da haben wir sehr, sehr viel in in die Zukunft gegriffen. Wir haben ja gerade noch darüber gesprochen, dass ein Bewerber für den Vertrieb eher ins Marketing oder in die Kundenbetreuung passt. Natürlich kannst du sowas nur dann festlegen oder nur dann erkennen, wenn du auch ein gewisses Maß an Empathie mitbringst. Ja, und als Geschäftsführer ist es eben sehr, sehr wichtig, dass du Empathie hast, ja, dass du irgendwo erkennen kannst, wenn eine Person sich zum Beispiel unwohl fühlt oder eine Person sich über etwas aufregt oder sich eben, wie ich vorhin schon erwähnt habe, für eine gewisse Sache begeistert. Wenn du das merkst, dass sie sich für eine Sache begeistert, dann hast du sie quasi schon am Haken. Ja, wenn sie sagt, boah, ich finde es übertrieben geil, wie ihr eure Kunden betreut, ich finde es übertrieben geil, wie euer Marketing aussieht, wie authentisch ihr seid in den Videos, wie, wie viel ihr Preis gibt, wie transparent ihr seid. Wenn sie das alles feiert ja, und geil findet, dann weißt du, okay, hier habe ich schon mal eine Person vor mir ja, vor mir sitzen, die sich A, für mein Unternehmen begeistert, B, für mein Marketing, das ich sowieso schon mache und C, jemand, der sich allgemein fürs Marketing interessiert und ebenso dadurch sehr, sehr gut in mein Team passen könnte. Und ich suche sowieso eine Person im Marketing und Marketing kannst du sowieso nicht zu 100% in einem Studium oder einer Ausbildung lernen. Du musst sowieso was im Berufsleben mitnehmen und, Jeder macht sein Marketing sowieso so ein bisschen anders mit verschiedenen Tools und verschiedenen Planungen, verschiedenen Strategien. Der muss sowieso alles bei mir nochmal richtig lernen. Das heißt, warum sollte ich diesen Bewerber aus dem Vertrieb nicht einfach nehmen und das ganze Bewerbungsgespräch mittendrin umlenken auf das Thema Marketing oder Kundenbetreuung, egal worum es jetzt geht. Nee, warum sollte ich das als Geschäftsführer nicht tun? Am Ende kann die Person immer noch Nein sagen. Am Ende kann die Person immer noch sagen, Nein, ich weiß zwar, ich begeistere mich fürs Marketing, aber ich möchte was im Vertrieb machen. Wenn sie das weiß und das möchte, dann soll sie es versuchen. Ja, du stellst ihr natürlich keinen Stein in den Weg, aber du kannst ihr natürlich sehr, sehr nett mitteilen, dass das, was sie mitbringt und das, was sie ausstrahlt, nicht das ist, was du suchst. ja Nicht das ist, was für dich und dein Unternehmen zusammenpasst. Ja, wenn du es richtig machst, dann hast du entweder eine Person, der auf respektvolle Art gesagt wurde, dass sie einfach nicht zu deinem Unternehmen passt, ja, klar und deutlich, ohne dass sie sich Hoffnung machen muss und du sagen musst, ja, wir rufen sie dann oder wir rufen dich gegebenenfalls nochmal an für eine Probewoche. Ja, entweder das oder du hast einen Bewerber genommen, der super Qualifikationen hat, ja, schon von Anfang an, aber jetzt auch eine gewisse Begeisterung mitbringt für einen anderen Bereich deines Unternehmens. Das ist ein Win-Win. Die Person begeistert sich dafür, ist froh darüber, dass du diese Entscheidung getroffen hast und du hast für dich im Unternehmen eine Stelle besetzt mit einer Person, die eben sehr, sehr gut dazu passt. Und das ist, wie gesagt, eine Sache, die braucht sehr, sehr viel Empathie. Und klar, nicht jeder Mensch bringt dieses Maß an Empathie mit. Nicht jeder Mensch hat hat dieses Maß äh, auch emotionaler Intelligenz, so etwas zu erkennen. Und wenn du denkst, dass du eben nicht so eine Person bist, die das mitbringt, die weiß von sich, dass sie nicht sehr viel Empathie hat, wo du vielleicht manchmal mit Freunden zusammensitzt und der eine ist fast am Heulen, weil irgendwas passiert ist und du drückst nochmal einen drauf und sagst, yo, Bro, weißt du noch, wo das und das mit dir passiert ist? Falls du so eine Person bist, erstmal tut mir leid für deine Freunde, aber zweitens, falls du noch zusätzlich Geschäftsführer sein solltest oder Personaler sein solltest, der sich eben mit der Personalgewinnung beschäftigt und gerade auch nach Mitarbeitern ist, dann melde dich doch super gerne bei uns. Wir würden uns sehr, sehr gerne mit dir über dieses Thema unterhalten, dir vielleicht auch hier und da den einen oder anderen Tipp mitgeben, wie du dein MPT-Level ein bisschen steigern kannst, wie du bestimmte Prozesse und Fragen einbauen kannst in den Bewerbungsprozess, damit du Dinge einfacher erkennen kannst, ja, und damit du bestimmte Signale auch vom Bewerber deuten kannst, weil es hier bestimmte Punkte gibt, die man beachten sollte und beachten kann. Ja und das soll es eigentlich erstmal zu diesem Thema gewesen sein Falls euch die Folge gefallen hat, lasst bitte eine 5-Sterne-Bewertung da, würde uns super, super freuen. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, ciao.